0: Hej og velkommen til denne podcastserie om påsken. Du lytter til podcast nummer 3 ud af 4. Den første podcast handlede om Palmas søndag og om den historie, der leder op til, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver hyldet af alle som Hosianna, Davids søn. Den anden podcast handler om forståelsen og udlægningen af den nye pagt, som Jesus indsifter med sine disciple skal torsdag aften. Hvad betyder det, og hvordan skal vi forstå det, Jesus han siger når han påstår, at hans blod og hans sleme er det, som disciplerne ved påskemåltid drikker og spiser. Hvis du hverken har hørt podcasten om Palmesøndag eller om skal torsdag, så vil jeg anbefale, at du går tilbage og lytter til dem nu. For denne podcast kommer til at handle om langfredag, om den dag Jesus blev korsfæstet og gik i menneskets sted på korset. Og hvis ikke du har hørt de første to podcast, ja, så bliver det meget sværere at forstå hele sammenhængen og historien for det, som vi skal lytte til i dag. Og fortællingen om langfredag, den begynder nu. Pilatus spurgte dem, hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? De sagde alle sammen, han skal korsfestes. Han spurgte, hvad ondt har han da gjort? Men de råbte blot endnu højere, han skal korsfestes. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, Jeg er uskyldig i denne mands blod, det bliver jeres sag. Og hele folket svarede, Lad hans blod komme over os og vores børn. Den her sidste sætning, den er simpelthen så barbarisk, så vild, så fyldt af had og skuffelse. Tænk sig at ville råbe det om et andet menneske. Bare korsfæst ham. Og uanset hvad det så har af betydning, så er jeg fuldstændig ligeglad. Bare lad hans blod komme over os. Bare lad hans blod komme over vores børn. Han skal bare dø. Det er jo det, der har betydet, når de har opdaget her. Og det fantastiske netop ved den sætning er jo samtidig, at det er jo fuldstændig lige akkurat det, som Jesus han har tænkt sig at gøre. At lade hans blod blive udgivet for de, som råber korsfest. For som han senere siger på korset, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør. Og de to sætninger til sammen er faktisk langfredag i en nødskald. For beretningen om langfredag viser os to helt grundlæggende kristne sandheder. Den første sandhed handler om mennesket, og den anden handler om Gud. Og menneske viser fredag, hvor foranderligt menneskets hjerte det er, at det kan gå fra ekstatisk begejstring til brændende had på kun få dage. Og modsat viser fredag, hvor uforanderligt Guds hjerte det er, for hverken hån, spot, fysiske pinsler, ja endda døden, kan ændre på Guds kærlighed. For det han elsker, det elsker han, og det er der intet, der kan gøre fra eller til. Beretningen om langfredag, den overlapper beretningen om skal torsdag. For da Jesus og disciplerne var færdige med at fejre påskemåltid, skal torsdag aften, altså den aften, hvor Jesus han fortæller disciplerne, at han vil give sit liv til søndernes forladelse for de mange, og at det skal være hans blod og hans leme, som fra nu af skal være indholdet af påskemåltid. Ja, så hører vi, at disciplerne går derfra de går op på oliebjerget, der ligger øst for byen Jerusalem. Og der på oliebjerget i de sene og kølige nattetimer, med udsigt over Jerusalems massive mur og by, der finder Jesus og sine disciple sig til rette i Gethsemane have blandt de oldgamle oliventræer. Og her skal de hen, fordi Jesus har brug for at bede. For selvom Jesus virkelig var Gud, Gud der blev menneske, ja så var han også stadig menneske. Han var lige så meget menneske, som han var Gud. Og derfor bliver Jesus også grebet af sorg og angst over det, der står foran ham. For han ved godt, hvad der skal ske. Og han siger også til Peter og To af sine disciple, Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her hos mig. Våg sammen med mig. Og efter han har sagt det, går han lidt længere væk fra sine disciple. Han falder ned på sit ansigt, og han beder, Min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og det bæger Jesus snakker om, det er det bæger, som han lige har givet disciplerne skal torsdag aften. Det er bære, der indeholder hans blod. Det er blod, som er prisen for alle de uretfærdigheder, som mennesket har begået. Og Jesus beder både anden, men også tredje gang. Min far, hvis det ikke er muligt, at dette det bære går mig forbi, men jeg skal drikke det, så sker din vilje. Disse bønder giver et fantastisk indblik i Jesu menneskelighed. I den del af Jesus, som har kæmpet. Den del af Jesus, der har været fristet til at give op og gå en anden vej, en korsesvej. Og den her kamp, som Jesus befinder sig i, man er kampen, som den kaldes. Ja, det er den kamp, som vi har hørt beskrevet helt tilbage i første Mosebog. Det er kampen mellem menneskesønnen og slangen. Det er her, hvor Jesus han knuser slangens hoved, og det er her, hvor han bliver bidt i helen. For går Jesus virkelig til korset? Ja, så vil han dø. Og det ved han godt. Ja, så bliver han bidt i hælen. Og slangens gift den slår ham ihjel. Men som det kommer til at vise sig, så er det også den måde, at Jesus han knuser slangens hoved på. Men den historie, den gemmer vi lige til næste podcast. For efter Jesus vender tilbage fra sin bønskamp i Getseemene Have, der bliver nattens mørke og ro brudt af lyden for trampende fødder og lyset for fakler af en masse tempelvagter fra det jødiske tempel. For Judas, en af Jesu disciple, har forrådt Jesus og er gået i ledtog med de øverste religiøse ledere i Jerusalem. De havde nemlig ikke noget godt øje til Jesus. Tværtimod. For de havde hørt Jesus omtale sig selv som Gud, og det anså de for blasfemi. Og blasfemi var den absolut værst tænkelige religiøse overtrædelse, man kunne begå som jøde. I det gamle testamente er der sådan set dødstraf for at sammenligne sig selv med Gud. Så på en måde giver det jo god mening, at de gerne ville slå Jesus ihjel. Men på den anden side kan det jo ikke være blasfemisk, det Jesus han siger, hvis det rent faktisk passer. I podcasten til Palme Søndag fortalte jeg om det løfte, der løber som en rød tråd helt fra første Mosebog og ind til det nye testamentes begyndelse. Men jeg fortalte også om, at det løfte, løftet om Messias, løftet om menneskesønnen, er det et løfte, der har to aspekter. Og kort fortalt, så handler det ene aspekt om det dennesidige. Det handler om Israels nationale, konkrete problemer her i verden. Det handler om deres problemer som folk, at de har været uden deres egne selvstændighed helt tilbage til en kong Salomon, altså faktisk næsten 1000 år på det her tidspunkt, at vi møder Jesus. Men på den anden side, så vidner løfterne om Messias også om den langt større konflikt, altså den konflikt, der egentlig handler om synden og om ondskaben, der bor i menneskets hjerte. Og ikke bare i jødernes hjerte, men i alle menneskers hjerter. Og de religiøse ledere på Jesu tid, de har forstået Messias-profetierne inden for det første aspekt. Det har været fuldstændig uden for deres forståelsesramme af Messias, at han kunne være langt mere end et menneske, at han faktisk kunne være Gud selv. Men der er altså flere dele af profetierne i det gamle testamente, der vidner om, at Messias netop skulle være langt mere. Blandt andet siger Esajas, en af de allerstørste profeter i det gamle testamente, at Messias han skal fødes af en jomfru og han skal kaldes for Immanuel, der faktisk betyder Gud med os. Han siger også, at herredømmet skal ligge på et barns skulder, og han skal blive underfuld rådgiver, vældig Gud, fader og freds fyrste. Han siger der også, at herrens ånd skal hvile over ham, og at de tilstande, som han skal føre med, skal blive så paradislignende, at et lam kunne sove ved siden af en løve uden at blive spist. Og dertil kommer jo profetierne helt fra 1. Mosebog, der handler om, at Messias sønnen han skal knuse slangens hoved. Altså den slange, den ondskab, som allerede eksisterede i Edens have. Ja, faktisk er der nogen, der har brugt rigtig lang tid på at kigge det gamle testamente efter, for at finde alle de forskellige Messias profetier, og sammenligne med Jesus og se, hvordan han opfylder dem. Og af de 47 profetier, som man har kunne finde i det gamle testamente, ja, der opfylder Jesus faktisk hver en af dem. Og der er især en hel del af profetierne, der går på, at Messias faktisk skal dø, at han skal blive gennemboret for andre sønder, og at det er Jerusalems egne indbyggere, som skal slå ham ihjel. Det læser vi især om hos profeten Isaias, men også hos profeten Zacharias. Og de her profetier, det er jo ikke nogen, der passer særlig godt med det første aspekt. For det giver jo ikke særlig god mening, at Messias ham som skal komme som en konge og frelse Israel og etablere et fredsrig og smide alle undertrykkerne på porten, at han faktisk skal dø, at han skal korsfeste sig, at han skal gennembores, at han skal pines, at han skal hånes, at han skal blive en lidelsernes mand, og at dem der skal gøre det ved ham, er Jerusalems egne indbyggere. Så hvordan har de religiøse ledere kunne overse det? Hvordan har Judas kunnet overse det? Ja, det hænger sammen med den første sandhed, som beretningen om langfredag viser os. Nemlig hvor hurtigt et menneskets hjerte kan vendes fra det ene til det andet. Hvis vi ser på Judas og hvorfor han forrådte Jesus, ja så får vi faktisk noget af årsagen hertil allerede givet ved hans navn. Navne har nemlig en kæmpe betydning for en jøde og for en jødes identitet, og at navn siger derfor rigtig meget om hvem personen han er. Og Judas, det er den græske oversættelse af det hebreiske Judah. Og Judah er et helt særligt navn i den jødiske historie. Og for at gøre en lang historie kort, så er Juda en af de tolv brødre, som bliver stamfar til de tolv stammer, som udgør hele Israels folk, altså hele Israels nation. Og lige akkurat Juda, om ham bliver der sagt noget helt specielt i 1. Mosebog kapitel 49. Han bliver nemlig omtalt som den militante hersker, ham som skal have magten i Israel. Og det bliver beskrevet på den måde, at sæbteret, Altså selve magtsymbolet, det som konger altid har i deres højre hånd, når man ser et billede af dem, at det skal ikke vige fra juda. I hvert fald ikke indtil, at der kommer en hersker, som folkene skal alle lyde. Altså en endnu større hersker. Og derfor giver det god mening, at lige akkurat Judas, han har haft et brændende begær efter at følge Jesus. For han har nok troet, at Jesus netop ville være denne juda-konge. Denne hersker, ham som skulle smide romerne på porten. Så han har nok været en af dem, der har jublet allerhøjest ved Palmesøndag, for endelig kommer tiden, hvor Israel skal blive et selvstændigt folk. Og da han så opdager stille og roligt, at det er overhovedet ikke af Jesu plan, ja, så vender hans hjerte meget, meget hurtigt fra ekstatisk begejstring til dybfølt had. Og ham som han før ville have fuldt i tygt og tyndt, forråder han nu for den simple sum af 30 sølvpenge. Og det har Judas gjort, fordi hans hjerte har været interesseret i Israels befrielse og selvstændiggørelse. Så når han har fulgt Jesus, så er det fordi han troede, at det var det, Jesus var kommet for at ville gøre. Og som Judas' begejstring af Jesus, den aftager, og han stille og roligt opdager, at Jesus var en helt anden konge end den, som han håbede på ja så bliver hans stærke begejstring over for Jesus vendt til et akkurat lige så stærkt had over for Jesus. For begæret efter Israels befrielse i Judas' hjerte har forblændet ham på den måde, at han ikke har kunnet se, hvem Jesus egentlig var før til aller allersidst. Og det samme har gjort sig gældende for de religiøse ledere i Jerusalem, for deres hjerte var optaget af at beholde magten og den religiøse struktur, som de havde bygget op. Så de havde i al hemmelighed lagt en plan om at få Jesus fanget og få ham slæbt ind for stattholderen i Jerusalem, altså den øverste romerske leder i området, som havde magten. For Israel var jo stadig underlagt Roms magt, og derfor måtte de ikke selv henrette Jesus efter deres egen lov. Så de slæber Jesus ind foran den romerske stattholder Pontius Pilatus, og de forsøger at overbevise ham om, at Jesus han var en farlig oprører der truede Roms magt, og de anklagede ham og anklagede ham, og Jesus han siger ingenting. Og selvom Jesus ikke forsvarer sig, ja, så gennemskuer Pilatus hurtigt, at Jesus han slet ikke er, som de siger han er. Han er ikke nogen trussel. Nej, tværtimod. Men under påskefesten i Jerusalem, der var det blevet for vane, at stadtholderen skulle frigive en jødisk fange som et tegn på deres gode vilje. Så Pilatus gør det, at han tager en berygtet forbryder ved navn Barbas og Jesus og stiller dem begge ud foran den folkemængde, der ventede udenfor, og spørger dem, hvem af disse ville have, jeg skal løslade. Og folkemængden råber, Barbas. Og Pilatus han spørger undrene igen, hvad skal jeg så gøre med Jesus? Og de råber, han skal korsfestes. Hvad er han der gjort, spørger Pilatus. Og de som for under en uge siden havde råbt, hosiana lovet være Gud, de råber nu, bare endnu højere denne gang, korsfest ham. Og der har virkelig været et stort pres for folkemængden, der har ville korsfeste Jesus. For vi hører en dag i Lukas evangeliet, hvordan at stattholderen til sidst giver efter, og at det var deres råb, der sejrede. Og derfor går Barabbas, en dømt morder, fri fra sin straf, mens Jesus, en skyldig, bliver straffet til døden. Og fra dag er bliver Jesus overgivet til de romerske soldater, der pisker ham, honer ham, spotter ham, tæsker ham, spytter på ham, tvinger en tårnekrone ned i hovedskallen på ham, og Jesus bliver ført ud til Golgata, hovedskalstedet for at blive korsfæstet. Og da hans blodige vandring var over, ja, så bliver Jesus navlet fast til korset, både i hænder og i fødder. Og da de rejser korset op til skue og skræk for enhver, der deler de romerske soldater hans klæder imellem sig, og ved langfredags 6. time, altså meget tidligt om morgenen, der falder der et mørke over hele jorden. Og det mørke det var til den 9. time, hvor Jesus han er på vej til at dø. Og jeg har egentlig altid undret mig over, hvorfor der absolut skulle falde et mørke over jorden, mens Jesus han hænger der. Er det bare for dramatisk? skyld? Skulle det bare se sejt ud? Eller hvad er det egentlig der sker? Hvorfor bliver der mørkt? Men jeg er kommet frem til, at det har noget med Guds ære at gøre. På hebraisk der er det mest brugte ord for ære ordet kavot, og det kan oversættes med vægt eller at noget er tungt. Og hvis det er sådan, man forstår ære, altså som noget, der vejer noget, ja, så må Guds ære jo veje allermest. Og det er egentlig en ret interessant tanke, for det allertungeste i vores univers det er et sort hul uden at være en hej til alt sådan noget med fysik og kemi, så har jeg da det mindste forstået, at årsagen til, at et sort hul det er sort, det er fordi, det har en meget stærk tyngdekraft. Faktisk en tyngdekraft så stærk, at ikke engang lyset kan undslippe. Og tyngdekraft, det hænger sammen med, hvor tungt noget det er. Jo tungere noget det er, jo højere en tyngdekraft har det. Og på den måde kan det måske give mening, at der bliver mørkt her ved Jesu kors. For det, der sker her på korset, det er jo netop, at Jesus han er ved at demonstrere Guds ære. Og når Guds ære den er til stede, som den er det her ved korset, ja, så har det så stor en tyngde, så stærk en tyngdekraft, at der bliver mørkt, fordi lyset ikke kan undslippe. Og det er nok også derfor, det begynder at ryste. Fordi vægten af Guds ære presser så meget på jorden, at det hele begynder at skælve, og klipperne revner. Så selvom det på overfladen har været et uhyggeligt syn at være vidne til, at himlen pludselig er blevet mørk, og at jorden samtidig begynder at ryste. Ja, så har virkeligheden været en helt anden. For nedenunder de her naturfænomener, der gemmer Guds ære sig. For det er lige her på korset, at Jesus han får sin kongekrone på. Og det er korset, som er hans trone. Og den samme dobbelthed finder vi også i de sidste to ting, som Jesus siger på korset. For i den 9. time lige inden Jesus han opgiver sin ånd og dør, der siger Jesus to ting. Det første, han siger, det er, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det næste, han siger, det er, det er fuldbragt. Så på den ene side vidner Jesus om, det er forfærdeligt at være forladt af Gud. Altså at alt det gode, at varmen, livet, lyset, kærligheden, ophavet til alt godt, trækker så fuldstændig tilbage, så Jesus er overladt til sig selv. Og samtidig så siger Jesus også, at det er netop i den Guds at det er fuldbragt. Og i de to korte sætninger, som Jesus siger inden sin død, i de to korsord, der gemmes indholdet af den anden kristne sandhed, som Langfredag viser os. Nemlig at hverken engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller noget som helst i det hele taget, kan skille os for Guds kærlighed. For det som Gud han elsker, det elsker han. Og det vil han altid elske. Og det er Jesu død på korset et bevis på. For som jeg fortalte i sidste podcast, det skal torsdag, så står Gud jo faktisk lidt i et dilemma. For Gud han er det ultimativt gode, det ultimativt retfærdige. Og derfor kan han ikke være tæt på ondskab, uden at ville fjerne det. Hvis man er god, sådan ægte god, ja så vil man jo komme det onde til livs. Men problemet er, som jeg fortalte det i sidste podcast til Skær Torsdag, at ondskabet ifølge Old Testamentet, ifølge Bibelen, ja den bor i menneskets hjerte, og skal Gud fjerne den, ja så ender han med at fjerne mennesket. Men det vil Gud ikke. Han vil ikke fjerne mennesket, for han elsker mennesket. Så hvis han skal redde mennesket uden at gå på kompromis med det gode, med retfærdigheden eller med kærligheden, så er der brug for den her helt specielle superheld. En, som kan gå i menneskets sted og betale prisen for al den uretfærdighed og ondskab, som mennesket har begået. Og det er Langfredags underfulde fortælling. At Jesus ikke bare kunne. At han ikke bare ville. Men at han faktisk gjorde lige akkurat det, der skulle til. At han gik i menneskets sted og betalte prisen for al vores uretfærdighed. Det kan godt være, at Jesus han ikke er den superheld, de har drømt om at han ikke var den messias, yderne havde håbet på. Men han var den messias, de havde brug for. Og på den måde gik den barbariske sætning, som folkemængden råbte til Pilatus i opfyldelse. Folkemængden råbte jo, lad hans blod komme over os og vores børn. Men det de ikke vidste i det de råbte den sætning var, at det blod ikke kom over dem som en skyld. Nej, Jesu blod kom over dem og deres børn som en befriende tilgivelse som et udtryk for, at Guds kærlighed til mennesket er uforanderlig, ubrydelig, uanset hvad mennesket så kan finde på at råbe af ham. Og det er derfor, det blev lang fredag. Det er jo derfor, at Jesus han blev lagt i en grav. Det er derfor, han døde. Men heldigvis så slutter historien jo ikke der. Den slutter ikke i en grav. Nej, den slutter et helt andet sted. Men den historie, den venter vi med til næste gang. Tak fordi du lyttede med.